0: nah ternyata sepanjang perjalanan yang mereka turun dari dua ke satu mereka juga sama melihat penampakan bola tadi bola lampu cuman ini posisinya udah ada apa namanya kobaran apinya dan itu keliling kelilingin mereka sampai suaranya brrr, brrr, brrr. jadi mereka turun ke bawah itu sambil sholawatan enggak putus-putus
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Ngopro.com Dengan go Jambe salam lestari Bang Arasena, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ah. Terus, Bang Arasena Kira-kira pada malam ini Mau cerita tentang apa nih?
0: Cerita Lu ada gambaran nggak? Kalau gue sih oke okay aja cerita yang mana juga Wah buat gambaran sih sebenarnya banyak banget nih <laughs> Apa yang mau
1: diseritain nih <laughs> Sebenarnya kalau misalkan dari kita sih banyak kan tentang pendakian sih sebenernya hmm, sih Nah kalau misalkan pendakiannya mau di mana cerita Di gunung apa, monggo okay, gitu Oke okay. oke
0: okay, Oke assalamualaikum sobat ngobrol.com Dimanapun anda berada Alhamdulillah ya Malam ini Dengan izin Allah serta kasih sayang Allah, gua masih bisa berjumpa dengan rekan-rekan. Dan tentunya tidak hanya sekedar berjumpa, tetapi gua akan membagikan cerita dan pengalaman gua di saat gua melakukan pendakian. Gue coba inget ingat waktu gua naik Merapi deh tahun 2004. Oke. Okay. Ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat
1: teman-teman jangan lupa Subscribe lah komen buat ngobrol.com Semoga ngobrol.com semakin baik lagi kedepannya Dan terima kasih atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com Silahkan Bang Alisena muntel pesawatnya
0: Gue mencoba Menceritakan pengalaman gua di Merapi ya. Pada tahun 2004 bersama seorang rekan gua yang bernama MS Tarigan. Hmm. Saat itu memang pendakian ini beda dari pendakian yang lainnya. Hmm. Karena sudah direncanakan hmm. ya. karena 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 MS Tarigan ini sudah bukan anak sekolah lagi ya. Dulu kan dia waktu jadi anak didik gua masih sekolah ya. Nah, iya. ya, duitnya masih cekak, tapi sekarang Tapi pada saat itu, MS Tarigan, sobat gua ini, dia sudah menjadi seorang anggota polisi. Hmm. Jadi bisa dibilang uangnya banyak lah. Yeah. <laughs> Gak nge game Benar-benar. Jadi perencanaannya baik secara alat, logistik, terus transportasi dan lain-lain itu sudah matang direncanakan. intinya singkat kata ya gue berangkat itu sore dari rumah gue nih mm -hmm. ritualnya seperti biasa dari rumah gue ke stasiun UP terus ke Cikini dari Cikini naik P17 ke stasiun Senen di stasiun Senen itu kita naik kereta yang eh uh, tujuan Solo mm, nah, cuman solo. nanti kita turun di Jogja mm. padahal sih enakan turun di Solo waktu itu mm. ya cuman Uh, si Solo ini ada keperluan sedikit di Jogja, nah, ada keperluan sedikit di Jogja. Jadi naiklah kita kereta tujuan Jogja. Seperti gua ceritakan, walaupun waktu itu gua naik uh, apa namanya senja utama Solo, hmm. ya tapi terkadang di beberapa titik tuh tetap aja ada pengamen masuk, hmm. tukang dagang masuk hmm. biasa lah ya. Uh, terus mulailah setelah kita dapat kereta naik, dan waktu itu nggak kebagian duduk, walaupun senja utama hmm. Hmm, masih bisa tuh nggak kebagian duduk. Uh, jadi kita nikmatin perjalanan itu sampai sekitar Purwokerto lah baru dapat duduk sampai Purwokerto uh, baru dapat duduk. Uh, gitu sampai Purwokerto baru kita dapat duduk. Nah sampai Sasin Jogja itu menjelang pagi ya menjelang pagi kita posisinya udah dapat duduk sampai Jogja turun terus kita jalan ke arah kota Jogja. Uh, temen gue si Soleh ini menyelesaikan dulu beberapa urusannya dengan rekan rekannya dia lah. kurang ngerti lah namanya juga mungkin ada rekan sejawatnya ya. apa -apa, atau apanya gitu gua nggak tahu selesai-selesai e, ketemu sama temen gua eh, si soleh ini ketemu sama kita ke terminal Jogja terus kita naik mobil ke mana Magelang gelang dulu atau kemana terus habis itu kita nyambung yang ke lu gua lupa deh hmm. pokoknya kita dua kali naik mobil ke temanggung atau kemana gitu gua lupa gua terus habis itu kita nyambung yang ke lu ya itu sekitar jam berapa ya? gue sampai Selo itu sekitar jam 2 siang lah. Kan? Iya. sekitar jam 2 siang. Nah, ketika sampai Selo ini uh, biasa kita turun dulu ya di bawah terus jalan kaki ketemu gapura yang bahasa Jawa kan? Iya. Terus kita naik sekitar 3 sekitar 30 menit ke atas sampailah kita ke basecamp Bara Meru. Enggak mm -hmm. salah. Ya, nah, yang di Di, sel sel dulu. Dulu. di sini kita istirahat dulu Siapkan lagi logistik Siapkan lagi Pokoknya kita preparing alat hmm. Karena niatnya kita mau tektokan Nah hmm. mau tektokan Pokoknya kita nggak ngebase lah nah, Karena udah terlalu sore Akhirnya uh, Itu kita sama si Soleh Nunggu hmm. Rencananya sampai besok pagi Sekitar jam 2 lah hmm. Kita baru nanti naik ke Puncak Merapi, hmm. jadi malam itu, eh sore itu sampai malam Gua hanya istirahat aja di Basecamp Barameru Selama istirahat di Basecamp Barameru ini ya nggak ada apa-apa Apa, -apa. apa istilah bisa dibilang walaupun saat itu terbilang ramai Tapi tidak seramai sekarang hmm. Yang mungkin adalah sekitar 20 orang mendaki pada waktu itu ya Masalah gendernya cewek apa cowok gua lupa nah, Pokoknya ada sekitar 20 orangan di Basecamp dan mereka juga rencananya itu naik malam sama naik malam uh, ke Bunca Garuda tektok sama itu semuanya niatnya tektok nggak ada yang uh, selama kita ngobrol-ngobrol itu nggak ada yang niatnya oke okay. oke itu nggak ada ya udah ya seperti gua bilang gua berceritakan di basecamp Bara Barang Meru ini dulu ada kandang sapi jadi kadang-kadang Ah, uh, bungnya tuh semriwing. <laughs> Pokoknya yang pengen makan sama sapi boleh dah, ke kandang sapi. <laughs> Intinya uh, singkat kata malam itu enggak ada apa-apalah, fen-fen aja. Uh, Sampailah tiba itu jam 2 malam. Kan waktu itu udah era handphone ya, walaupun handphonenya masih yang kotak-kotak gitu modelnya hmm. ya belum belum kayak Android sekarang itu belum hmm. ada ya masih bisa dibilang tuh handphone-handphone jadul gua juga Nokia waktu itu megang 8250 8210 gua lupa dan temen gua ini megang Nokia juga kita, kita bisa pasang alarm kan nah, hmm. alarm itu bunyi sekitar jam 2 ya itu awalnya males-malesan kan lumayan dingin masanya ya, nah, tapi lama-lama eh, ah udah kalau kesiangan panas gitu kan. kalau kesiangan panas sebentar ya nih gua minum minyak angin dulu hahahaha <laughs> nah itu apa namanya kurang lebih sengaja lah kita molor akhirnya gua sama Soleh bangkit dari tempat tidur di base camp kita siapkan center kita terus kita langsung berjalan menuju ke arah Menara Pandang tau gak Menara Pandang di Celo? iya 2016 gue kesana bro. nah dulu masih sederhana banget hmm. belum ada warung apa? Udah ada lagi? warung, ada dua warung, itu juga masih sederhana banget tempat parkirannya juga masih kecil, hmm. masih kecil karena saat itu malam ya, karena saat itu malam, ya jadi nggak begitu kelihatan lah Menara Panangi itu kira-kira dari Basecamp Barameru ke Menara pandang ini kan 10 menitan ya, 10 menitan. Menitan. kita naik terus kita langsung ke belakang itu tuh, ke samping kiri Menara pandang nah, tau kan? belakangnya, uh, belakangnya. Karena waktu itu malam, ya jadi kebun, kebun atau ladang-ladang sayuran di sebelah kanan kita kalau kita naik hmm. itu nggak kelihatan. Nah dulu sebelah kiri belum ladang, hmm. belum ada ladang 2004 itu oh, belum baru malam. sebelah kanan lagi itu masih sedikit nggak terlalu banyak ya. Itu tapi siang kelihatannya karena waktu itu gua naiknya malam itu nggak kelihatan ya. Jadi waktu itu teman gua si Tarigan ini dia di depan, dia di depan gua di belakang. Karena kita ini udah cukup lama saling mengenal ya, bisa dibilang hubungan emosionalnya cukup kuat antara junior sama senior dah. Bisa dibilang ini tarikan anak didik gua. Jadi di dalam pendidikan ini uh, dia tuh percayalah, eh, di dalam perjalanan ini dia tuh percaya banget sama gua. Oke. Okay? Ketika jalan, seingat gua ya, dari pos 1 Merapi sampai ke pos 2, jalur itu masih tanah. Ya, masih tanah itu kalau musim panas itu debu kita bisa dijamin bulu hidung kita penuh sama debunya tapi saat itu gua jalan kayaknya di musim hujan jadi tanahnya itu padat ya di saat mulai berjalan gua inget nih pada tahun 97 atau 98 ya gua lupa 97-98 ya Gun yang kita merapikun 98 ya itu di tahun 98 kan gue pernah memiliki eh bukan memiliki tuh. Maksudnya gue pernah mengalami kejadian yang lumayan horor di sini di mana setelah lepas pos 2 nanti ya lepas pos 2 kan nanti kita ketemu pertigaan tuh. Yes. Ada jalur yang katanya jalur Kartini ini ke kiri ya, dia beda punggungan sama jalur yang biasa lurus. Nah, di sini ketika itu gue sama Jagun punya pengalaman Jakun ngikutin gue, gue diikutin Jakun. Tapi <tuh> posisinya Jakun itu belok ke kiri, <tuh> ke jalur yang super terjal. Sedangkan gue lurus. Nah, karena gue teringat ya begitu naik itu gue teringat kejadian tersebut ya. Biasa normal lah, gua merinding. gue merinding 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 menjelang sampai pos 2 dulu belum ada. Itu tuh satrnya sampel belum ada. Nah, cuman waktu itu masih ada dari yang dari besi lah. Tapi udah rusak. <tuh> cuman pos 1 doang masih bagus. belum pos pos 2 tuh udah rusak. Jadi kayu-kayunya, atapnya tuh udah udah nggak begitu layak ya. Jadi ketika sampai pos 1 aman masih nah pos 1 mau ke pos 2 baru nih gue inget yang kejadian tadi gue ceritakan kebayang sama gue itu pas kita mulai melangkah kan si sole juga, si sole ini nggak peka orangnya orangnya nggak peka, dia bisa dibilang sama, sama begitu begituan atau sama yang gue gitu <tuh> sorry ya gak terlalu peka dia ya, bisa dibilang cuek lah jadi dia tuh cuek aja sementara gue di belakang jalannya jalan di belakang kira-kira 15 menit lepas pos satu awalnya seperti biasa nih ya ini gue mau gue mau ingatkan ya buat buat teman-teman gue kalau naik gunung sama sekali nggak pernah mau nyari setan sama sekali nggak pernah mau nyari horor tapi apa ya dan upaya kalau memang ketentuannya mata gue ini atau takdir perjalanan gue ini harus selalu ya nggak harus selalu sih lebih banyak ketemu dengan kisah-kisah horornya. Nah, mulailah kisah horor ini. Setelah lepas dari pos 1, kira lebih 15 menit. Yang tadinya itu biasa-biasa aja, cuma sekedar gelap, cuman kelihatan bayangan-bayangan pohonnya di balik kegelapan malam atau terkena cahaya lampu senter kita. Saat gua mulai melangkah, itu di belakang gua tepat, kira-kira 2 -kira atau 3 langkah di di belakang gua. itu benar-benar terlihat ada cahaya center, ya. Awalnya gue seneng, ya. Cuman kira-kira 10 menit ke depan, <coughs> ini cahaya center di belakang, tapi kok suara langkah kakinya ku nggak ngirin gitu. Sementara kayaknya teman gue si Sole juga itu nggak merasa ada sesuatu. Dia nggak merasa ada ada orang lagi gitulah. Pokoknya dia biasa aja jalan di depan dia tetap fokus dia. Terus ke depan. Sementara gue yang di belakang ini kan ngos-ngosan kan gue? Akhirnya gue putuskan untuk nengok. Ketika gue nengok, ya ternyata itu bukan center, bro. Tapi sebuah titik atau bola ya seperti api, tapi dia tidak berkobar apinya. Hanya seperti bola api, dia memancarkan cahaya terang dan posisinya sekitar tiga atau empat langkah di belakang gue. Yang gue aneh, ketika gue ngeliat itu kan gue langsung istighfar, astaghfirullahaladzim, sambil gue lompat, si Soleh balik badan nanya, ada apa ngek? Emang lu gak lihat? Gagal liat, liat apa-apaan gue, ada apa? Ya gak ada, gue kesandung, gue bilang gitu aja kan, supaya temen gue ini juga, walaupun notabene dia itu bukan penakut, ya. Tetapi jika kita, misalnya gue tidak sembunyikan hal ini, gue khawatir dia takut gitu kan, mendingan ini gue keep aja. karena yang biasa melihat penampakan atau melihat penampakan itu gua gitu kan ketika si soleh menanyakan dan dia merasa emang nggak ada apa-apa, kan kita lanjutkan lagi nah dari pos 1 ke pos 2 itu kan jaraknya juga kurang lagi 30 menit ya gak terlalu jauh ya tapi kondisi jalurnya lu tau sendiri kan iya. udah mulai enek, batu-batu eh. batu-batu <klihatan> nah, nanti dari 2 ke 3 ke pasar gubrah juga makin enak lagi kan Tapi gue sampai pasar buruan nanti udah udah pagi. Nah di saat melangkah ini, gue pikir setelah tadi gue istighfar, terus teman gue nengok, hmm. itu udah nggak ada. Karena pas gue istighfar sama teman gue nengok, itu cahaya ilang, cahaya terangnya kan hilang, hilang. Bener-bener <tuh> hilang -bener nggak ada lagi tuh kelihatan. Ya gue pikir udahlah nggak ada lah. Gue sambil di dalam hati kecil gue langsung berselawat. Saat itu gue sudah mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah yang artinya wahai pemimpin umat, wahai pemimpin uh, wahai kekasih Allah. Ketika itu gua amalkan terus selawat itu ya. Itu merinding memang hilang betul. Tetapi ya jangan kita berpikir jika kita sudah berselawat ataupun membaca ayat-ayat suci Gangguan bisa hilang begitu saja. Terkadang malah sebaliknya. Karena yang gua jumpa ini seperti itu ya. Yang gua temukan seperti itu. Semakin banyak gua baca selawat, ternyata bayangan, bukan bayangan, bola api yang tidak memancarkan api itu seperti bola bola lampu lah, bola lampu ya. Yang memancarkan cahaya kemerahan itu, semakin gua berselawat itu semakin banyak. Dan itu tidak hanya di belakang gua, tetapi kiri, kanan, atas, bawah, bahkan di depan gua, bahkan di depannya temen gua. Tetapi anehnya temen gua betul-betul tidak menyadari hal ini. Ya, dia ngerasa sepertinya nggak ada apa-apa. Ya, karena memang orang cuek, cuek ya Mungkin karena polisi juga ya, ya nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Cuman mungkin karena mentalnya bagus. jalan, semakin gue berselawat itu semakin banyak ya. gue kan bingung tapi gue segera ingat dalam hati gue langsung mengatakan saat itu gue langsung bilang gue lebih takut sama Allah, atau lebih takut sama mereka gue baca selawat ini, yakin ya sih akan dapat pertolongan juga sahabat kanjeng Nabi, saat itu gue langsung berpikir kayak gitu ya, karena memang dibutuhkan ketenangan, di dalam situasi apapun, ya Ketika kita melakukan pendakian, kita sangat butuh ketenangan. Sehingga apa sih? Sehingga hakikat penciptaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang jelas-jelas dikatakan makhluk yang paling mulia, itu akan hidup kembali. Sehingga ketika kita membaca salawat, ataupun doa-doa, ataupun ayat-ayat suci, hakikat harga diri penciptaan kita, juga kepercayaan kita, Kepada pencipta kita dengan bacaan-bacaan yang kita baca itu betul-betul kualitasnya yakin. Bahkan hakul yakin. Setelah gue sampai ke taraf itu, barulah satu-satu lampu-lampu yang merah-merah ini, dia menghilang. Sampailah kita di pos... Eh, bukan yang batu dulu yang naik batu dan ketemu pertigaan. Nah sampailah gua di situ sekitar setengah jam. Kita istirahat. Nah dari situ ke buat ke pasar bubra itu kan masih sekitar satu jaman ya. Kalau inget ya. Nah di situ gua udah sekitar jam limaan. Udah sekitar jam lima. Udah pagi. istirahat Waktu itu kalau nggak salah gua makan roti. Terus bikin teh manis. Ya karena si soleh ini dia nggak ngerokok. Dia nggak ngopi, benar-benar sehat hidupnya. Ya nggak kayak kita nih, yang ngopi, yang rokok gitu kan. Nah, sehingga gue periode itu udah nggak ada apa-apa. Istilahnya bisa dibilang tuh fine fine aja. Terus kita lanjutkan perjalanan lagi sekitar jam 6 atau jam setengah 7 Setelah melewati jalur yang mantap tuh, naik terus kita ke atas bukit terus turun kan? Ya, waktu, kita, gajah ya, waktu gajah kayak gitu. gajah ya, ya. Kita sampai itu. di situ terus kita turun ke arah pasar bubrah. Di Pasar Bubra ini uh, situasi sudah terang menyerang. Dan terlihatlah beberapa orang pendaki yang sedang berjalan menuju ke Puncak Garuda. Pada saat itu Puncak Garuda masih ada. ya Dan kita masih bisa sampai ke Pucuknya. Ya, tidak seperti sekarang yang hanya bisa sampai ke Pasar Bubra. Karena memang rawan sekali ya. Puncak Garuda sudah berubah menjadi lancip seperti Tugu kan beda sama gue dulu Sayangnya nih foto-foto gue dipegang Soleh Dan Soleh karena masih klise Gak bisa nyetak Nyetaknya mahal Ya mudah-mudahan ntar si Soleh bisa nyetak ya Nah di pasar bubra ini gue cuman berdua sama Soleh Ini pagi Pagi ya. Soleh bilang sama gue Waktu mau jalan Itu tadi Ada empat orang naik ke atas ya, iya gue bilang ada empat orang naik ke atas. Nah itu yang tiga orang di balik batu ngapain tuh? Ada di mana dari tadi gitu kan? Sekarang gue yang kadang ngelihat pas dia ngomong, ini pagi-pagi padahal. Jadi si Soleh ngomong dia nunjuk dia ngelihat ada tiga orang, ada tiga orang atau dua orang yang modelnya kayak mendaki. Dia duduk tuh di dekat batu. Cuman karena gue tuh nggak mau merusak situasi, gue bilang oh iya leh lagi serat kali udah cuekin aja. udah kata soal iya kaya istirahat oh. udah kita terus geningnya? ya terus lah emang jalurnya mana ya, ini, ini kanan itu kanan terusin aja naik atas nanti ketemu pinggiran tebing batu ya lurus nanti kita belok sedikit kita ketemu kaum mati kaum mati sebelah kiri belok ke kanan jalan datar ketemulah kita puncak dari udah bilang kayak gitu ya udah jalan deh, aja jalan kita jalan terus kira-kira Mungkin sekitar 30 atau 40 menit Ya setelah melewati medan yang cukup terjal Sampailah kita ke Kawah Mati Nah di Kawah Mati ini gue ngantuk banget bro Gue ngantuk banget Gue tidur dulu tuh Gue tidur dulu sebentar Sebentar sih Soleh di samping gue Nah gue gak tahu udah tidur apa gak Gue cuma bilang sama Soleh Kalau udah sejam lebih tolong bangunin gitu. Soalnya bahaya nih kalau dingin Iya Pas gue tidur itu kabut katanya nih kata si sole itu kabut turun kabutnya tebel banget nah empat orang yang sama-sama gua lihat waktu kita di pasar bubrah ya, itu kata si sole kok nggak turun-turun sedangkan gua tertidur tuh hampir dua jam padahal gua pesennya tuh kan sejam udah dibangunin ya tapi ini hampir dua jam gua gak dibangunin jadi begitu bangun gua tuh mau gigil banget terus gua tanya leh yang tadi ke atas udah turun belum ya kok belum turunnya, lintas sekali kata dia gitu, lintas sekali ke selatan, kagak bisa kau bilang kayak gitu, kecuali bawa peralatan atau dia menguasai ilmu repling lah, torok lemling. Tapi ya sulit, kalau kita repling tanpa alat itu sulit. Klorok lemling itu masih bisa solo, tapi kalau repling itu susah banget ya. Gua bilang sama dia, ya udah kita lihat aja ada apa nggak. Bangun, udah kedinginan, itu kabut-kabut ya udah tipis kan? gue jalan ke arah puncak Garuda ternyata sampai puncak Garuda empat orang di depan kita nggak ada cuman saat itu ya kita biasa aja karena apa karena siang-siang ya jadi walaupun merinding tetap ya tidak membuat kita terlalu sok lah bisa dibilang biasa aja gue masalahnya itu walaupun kaget setengah mati ya tapi biasa aja Ya. Udah ketika kita lagi nikmatin situasi ya keberhasilan kita menaklukkan ego kita sendiri ya, menaklukkan rasa letih kita sendiri, menaklukkan rasa takut kita sendiri. Ketika kita sedang berada di puncak Garuda Merapi, kira-kira 15 menit cepat cepre dan lain -lain, ternyata rombongan ya ada satu rombongan di belakang gua itu 12 orang baru naik nah padahal mereka itu posisinya jalan duluan tapi di pasar bubra gua nggak ketemu nggak ngeliat mereka sama sekali ya gua tanya-tanya lah kok baru pada sampai orang itu pada istirahat di mana di pasar bubra Kata dia, di pasar bubra sebelah mana aja? deket batu Yang tiga orang tadi, tiga orang. Enggak bang, kita berdelapan, kata dia. Delapan orang. Nah, lu melihat gue naik gak? Kita gak lihat, bang. makanya kita bingung, kok abang tiba-tiba bisa ada di puncak aja. Gitu, gue bilang, nah lu. <laughs> ini kan, ini wik-wik, week ini Merapi ya. Merapi 2004 itu masih lumayan sangar. Masih lumayan sangar. Tapi lagi-lagi karena ini siang hari dan kita tuh menjaga situasinya supaya nggak panik, ya. Gua bilang, oh ya mungkin tadi pas kabut, kali gue lewat, gue bilang kayak gitu. Jadi lu nggak lihat gue. Oh ya udah bang. Terus foto-foto lagi. E, itu udah sekitar jam berapa ya gue di puncak itu? Berarti udah sekitar jam 11 an ya, udah jam siang. Terus gue turun. Mereka kan masih di puncak Garuda nih ya. Setelah kita dari puncak Garuda kita turun. Perjalanan turun itu gue masih soalnya berdua. Dari Puncak Garuda ke Pasar Bubrah nggak ketemu orang sama sekali. Ini siang siang. Cuman hawanya tuh ngalamin gak sih? Matahari terik, tapi di kulit itu nggak ada rasanya gitu. Pernah ngalamin nggak? Pernah kan? Nah, gue tuh kayak gitu waktu itu di Pasar Bubrah. Matahari terik, tapi di kulit tangan itu enggak ada rasanya. Jalan. Nah, gue ingat lagi nih pas aku sini kejadian waktu gue masih Jakun Di Pasar Bubura Gue perhatiin Gue liatin ke satu titik yang pernah gue alamin itu Ternyata Itu kan gue udah mulai merinding ya Padahal siang-siang nih -siang, tengah hari bolong, tengah hari bentet, ya, Gue merinding Kebayang kejadian gue sama Jakun Tetapi alhamdulillahnya waktu itu gak ada Terusin sampai ke batu gede Terus kita turun lagi ke arah pertigaan Di pertigaan itu kan ada batu lagi tuh yang agak pipih Nah gue istirahat disitu sama Soleh Makan Makan Minum-minum pokoknya masaklah posisinya masak karena baru jam 2an posisinya itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3 lah jadi kita istirahat sekitar setengah jam gak ada apa-apa namanya juga siang cuman pas kita mau jalan dari arah kanan jalur ini kebounggoran suara ramme banget itu suara cewek ya suara cewek pada ngobrol posisinya tuh kayak jalankan ya tapi karena kita tungguin nggak sampai-sampai akhirnya kita cuekin aja ah, ini bener, apakah kebodohan dah udah apa namanya kita packing, kita jalan kita turun itu suara cewek yang kedengeran ngobrol itu makin jelas di sebelah kanan kita kan itu siang-siang sepanjang dari pertigaan itu sampai ke pos 2 itu suara cewek nggak habis-habis banyak banget suara cewek gue sama ya, Soleh waktu itu udah mulai merinding kata siswa, gila siang-siang ini merapi, gua bilang gitu kan merapi coy gimana luar selatan udah biarin akhirnya, kita sampai pos 2 istirahat terus lagi jalan nah sampai pos 1 jalan lagi kita udah nggak ngalamin kejadian yang luar biasa cuman, begitu nanti kita di bawah nunggu jadi rombongan yang di belakang kita itu kan nanti turun kena malam ya. Mereka lah nanti yang ceritanya Ajib Marijib <laughs> Jadi sepanjang gue turun ini gue cuma denger suara ya Sampai di base camp Itu udah sekitar jam empatan ya Jam empat gue istirahat Waktu itu gue nggak mandi sih Cuma cuci kaki bersih-bersih Makan e, Sama makanan nyomi itu kan Beli Nungguin sampai habis maghrib Yang kita temuin tuh yang delapan orang kan belum turun sekitar jam tujuan lah atau jam delapan mereka tuh baru sampai ke ke uh, Meru, ke Baru Meru nah ternyata mereka tuh punya cerita ini terlepas dari benar atau enggak ya cerita mereka tuh jadi ketika mereka itu kan kena malam diantara uh, pos dua sama pos satu ya uh -huh. terus dari pos satu sampai ke uh, menara pandang gitu uh -huh. kan nah ternyata sepanjang perjalanan mereka turun Dari dua ke satu, mereka juga sama melihat penampakan bola tadi, bola lampu. Cuman ini posisinya udah ada, apa namanya, kobaran apinya. Dan itu keliling lilingin mereka sampai suaranya, brrrr, Jadi mereka turun ke bawah itu sambil selawatan gak putus-putus dalam keadaan ngos-ngosan. Dalam hati gue, Alhamdulillah Untung gue gak kena malam Siang-siang aja gue sepanjang jalan Ketemu orang apa, dengerin suara orang ngobrol Terus waktu malam Kan kita berang aja dini hari ya Dini harinya kan gue juga ketemu ya Terus di puncaknya, ternyata Orang yang kita lihat di depan kita kan Tanda kutip Pas kita pastikan lagi sampai pas itu memang nggak ada orang jadi gue sampai sekarang ini bingung hmm. itu orang bukan gue ngerti tapi jelas banget penampakannya tuh kayak pendaki mereka bawa dpack ya itulah kisah gue di Merapi pada tahun 2004
1: jadi gitu teman-teman <coughs> cerita dari uh, bang Reysena tentang pendakiannya ke Gunung Merapi tahun 2004 ya, gitu, selo. Oh, via selo
0: via hmm. selo nah
1: mungkin uh, dari tadi itu kupin tanya sih bang Waktu lu sampai turun kan pasti ngobrol-ngobrol nih sama bang Tarigan nih. Betul. Nah itu sempet cerita nggak sih yang tiga pendaki yang dilihat sama bang Tarigan sama yang nggak lu lihat sempet ada obrolan nggak sih? Belum
0: belum. Gua buka obrolan justru di bawah. Gimana? Pas di jadi sih soalnya nanya. Nek itu tiga pendaki yang di batu itu kira-kira rombongan yang delapan itu bukan sih? Nah terus gue tanya banget tiga pendaki yang mana ne? lu kagak lihat, gua kagak lihat, modelnya kayak gimana, dia bilang ah lu serius tuh, serius, gua nggak lihat, terus yang empat pendaki di depan kita, kalau itu gua ngelihat nih, pada bawa kan, iya, tapi kok nggak ada di puncaknya? si Soleh saat itu ngotot bahwa mereka tuh pasti tembus ke selatan, karena dia memang logikanya terus yang dimainkan, dia tuh nggak pernah mau menghubung-hubungkan dengan
1: alami, gitu.
0: Walaupun gue udah berkali-kali ngomong, kagak mungkin lah ke selatan itu mustahil banget. Bisa, bisa, tapi nggak bisa dengan peralatan seadanya. Palingan enggak tuh harus tahu banget yang namanya gegerboyo. Iya. Apalagi mereka kata bang
1: Riesa cuma pakai depek, Betul, kan? Betul,
0: cuma pakai dep. Gue tuh ngotot-ngototan masoleh. Sebelum kita ketemu sama anak-anak yang delapan orang itu akhirnya. kita larut dalam obrolan sama mereka ini. Hmm. Mereka juga sempat kita tanyain, ketemu nggak sih lama sama pendaki tiga orang di pasar bubrah. Terus di atas terus masih sempat ketemu nggak pendaki empat orang? Itu nggak ketemu katanya. Kalau buat gua tuh udah jelas. Tanda kutip. T Tapi kalau Soleh tetap yang empat orang itu dia yakin tembus ke. Selatan. Ke selatan,
1: ke jalur Genarjo. Jadi terjawab, tapi nggak terjawab. Betul, terjawab
0: <laughs> tapi <gak> terjawab. <laughs> gitu. Jadi
1: tetap tiga pendaki yang dilihat Bang Tarigan sama empat pendaki yang dilihat sama-sama itu masih misterius sampai masih sekarang. Masih
0: misterius sampai sekarang. Iya. Hmm.
1: Nah kalau misalkan waktu itu kan masih nggak terjawab tuh sama hmm. ya teman-teman Bang Tarigan sama Soleh. Hmm. Nah kalau misalkan sama pendaki itu kan sama-sama turun tuh. Iya. Nah berarti kan sempat ada obrolan nih, ada kesamaan nih antara e, Bang Arsenas sama si pendaki delapan ya. orang ini. Betul.
0: Gimana tuh bang proses ngobrolnya gimana tuh? Nah, itu gua kurang begitu inget ya. Hmm, pokoknya kira waktu itu intinya kita tuh rame, saling. Hmm. Alhamdulillah untung kita nggak kebakar, untung kita nggak ngusola kan di situ penyebutannya kalau nggak banaspati ya gelundung peringis. itu mitosnya menyebutkan hmm. jika kita ketemu mereka itu kalau kita bersentuhan kita akan hangus, habis terbakar jadi pada saat itu seinget gue hmm. kenapa gue gak ceritain itu? tapi karena sekarang ditanyakan nggak apa-apa yeah. seinget gue saat itu kita semua bisa bilang, alhamdulillah untung loh kagak sampai kesenggol kalau kesenggol habis lo jadi tebu hmm. taruh kata saat itu pembicaraan yang paling banyak mengudara adalah kita bersyukur, ya. terutama anak-anak yang dapat orang ini bersyukur bahwa mereka enggak enggak ada yang tersentuh oleh makhluk-makhluk hmm. tersebut itu banyak banget sini, depan belakang yang tadi dibilang iya mereka bilang tuh banyak sama hmm. kayak gua cuman mereka kan udah ada apa namanya ke barang kalau, kalau gua kan enggak lampu-lampunya aja ya kayak, kayak kayak buletan aja buletan-buletan hmm. merah hmm. beda yang sama gua sama majakun kalau yang gua sama Jakun itu dia udah ada kebaran apinya tapi enggak banyak cuman gua gitu hmm. itu pun cuman jagung yang lihat gua nggak lihat
1: nah ini ada misterius lagi sebenarnya banyak kemisteriusan yeah.
0: di Merapi memang oh, Merapi memang luar biasa terutama yeah. pasar bubranya. 2010 juga gua ada kejadian luar biasa di Merapi dalam kisah e, cinta mati sang mendaki itu yang itu tahun 97 gua di. Lewat Gunung juga ada cerita-cerita yang luar biasa. Bisa dikatakan empat kali gua mendaki Merapi itu empat-empatnya gua dapat pengalaman mistis. Mistis, luar 4 -4 yang mistis Jadi empat-empatnya ngalamin mistis semua 4 -4 tuh. Empat-empatnya mistis full di Merapi gua.
1: Ada pertanyaan Bang?
0: Masih
1: sama. Masih yang tadi ya. Ya udah paling uh, gua lanjut satu pertanyaan terakhir nih Bang. Okay. Hmm. Kalau misalkan, uh, oh, misalkan disuruh ke Merapi lagi. Pesan disuruh Merapi lagi nih. Ah -ah. Masih mau ngasih Bang. Mau
0: banget. Mau naik malam, mau jalan empat-empat kali enggak masalah. Nggak masalah. Karena ya? memang gua nggak nyari mistis. Karena kita kadang emang nggak niat tapi tahu, -tahu ada aja iya, gitu ya. Karena memang nih ya. Walaupun gua 10 kali, 11 kali, 20 kali, 1000 kali ngalamin kejadian mistis di gunung Kenapa gue masih berani balik lagi gunung tersebut? Karena gue tidak pernah mencari mistis. Gue hanya ingin mendaki. Buat gue kejadian mistis di lapangan itu bagian dari tantangan di dalam perjalanan pendakian. Gak ada yang perlu ditakutin. Karena yang layak ditakutin, yang perlu ditakutin itu hanya Allah swt. Ya. Dan yang berbeda itu kesombongan dan ego kita sendiri. Nah itu aja. Kenapa gue nggak pernah takut? Daki kerinci walaupun gua kerinci ngalamin kejadian horor Semeru atau manapun gunung manapun kenapa gua enggak pernah takut karena gua gak pernah cari mistisnya. Betul. Nah, kira-kira gitu aja.
1: Nah, kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol udah banyak pesan-pesan nih Bang. Hmm. Dari tentang pendakiannya, dari tentang uh, rohaninya. Hmm. Nah, kira-kira ada pesan terakhir enggak sih buat teman-teman ngobrol.com di rumah, Bang?
0: <laughs> Jangan pesan terakhir dong. <laughs> <laughs> uh. Nah, jadi buat teman-teman uh, ngobrol.com Orang pendaki tidak perlu takut dengan cerita mistis Ataupun cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di luar diri kita Takutlah kita terhadap kebodohan kita sendiri Karena minimnya ilmu Takutlah kita kepada kesombongan kita sendiri Karena ketidaktahuan kita dan kurangnya pengalaman kita di dalam pendakian Banyak-banyaklah belajar dari pengalaman orang lain Dari orang-orang yang lebih dulu tahu Orang-orang yang lebih dulu paham Sehingga Anda bisa mengambil inti sari dari pengalaman mereka benar. ya. Karena dengan Anda mempelajari atau memahami pengalaman orang lain Anda sudah belajar dari sebuah pengalaman Karena guru yang paling baik adalah
1: pengalaman Benar Nah, paling gitu teman-teman pesan-pesan dari uh, Bang Arasena Dan paling uh, Dari gue tambahannya paling Ya, balik lagi ya, dalam psikon apapun Dalam keadaan apapun Kita mesti ingat, kita punya Allah Betul Kita punya tempat dimana kita bersandar diri Paling Betul. gitu aja sih Bang Arasena ya. Dan buat teman-teman di rumah Jangan lupa mampir juga ke Youtube Arasena Betul Cerita pendakian Dan buat kalian Pantangin terus live streamingnya dari Bang Resena dan mungkin Bang Resena makasih udah mampir ke ngobrol.com sebelumnya kasih, sama -sama. dan gue banyak banget belajar sih dari Bang Resena. Baik teman-teman di rumah terima kasih buat uh, sudah mampir ke ngobrol.com dan jangan lupa subscribe, dan komen dan stay tune terus di ngobrol.com.